0: Že koalícia prežije krízu v súčasnom zložení je približne tak nepravdepodobné ako to, že keď Elan svoje ďalšie turné pomenuje posledným, bude skutočne posledné. Koaličná kríza pokračuje. Matovič dostal krče do rúk v prezidentskom paláci a RTVS nahráva konšpirátorom viac ako Kotleba či Harabín. Či, 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 Počúvate podcast Piatoček o, a moje meno je Adam Blaško. Ja som prešiel svetým, kr- svetým, krstom, svetým krstom, svetým krstom, svetým príjmaním, prešiel som dokonca prešiel aj, dymou, som? Dokonca aj na klamstvách je veľmi jednoduché. Zmier v koalícii vydržal približne tak dlho, ako Jan Slota bez spomenutia Maďarov v akomkoľvek svojom prejave. Lebo to boli mongoloidné typy s krvými nohami a ešte hnusnými koňmi. Malými koňikmi dokonca. Pred týždňom sa strany dohodli, že spory zažehnajú a oznámia to na spoločnej tlačovke. Ale ešte predtým si Matovič zvolal vlastnú tlačovku a tam sa pokúsil svojich koaličných partnerov knokautovať ako atila V Vémolu. Moj sa senil. A, a tak si Richard Sulík po Matovičovom ďalšom uražaní povedal len a oznámil, že koaličná kríza pokračuje. A keď Matovič neodstúpi do stredy, jeho strana odchádza z vlády. A je, je, to se bála. Vyzerá to tak, že jediný, kto vážno situácie nepochopil, je Igor Matovič. A v jeho hlave sa namiesto tejto pesničky... neustále prehráva len táto. Jatoviš si však uvedomuje, že nemôže vládnuť sám. A napríklad taký Jaroslav Nať už asi hľadá náhrady, s kým by sa do budúcna dalo spolupracovať. Môžete vylúčiť, že by ste vládli s podporou exposlancov? SNS. Ale ja to ja, ja neviem čo bude, rozumiete, ja, ako mám čokoľvek ma ja môžem vylučiť, ja to nechcem. Ale ja čo ja viem čo bude, ja viem ako sa to vyskladá. Neskôr keď sa z možnej spolupráce náckou a oľano stala kauza, Jaroslav Naď vystúpil znova. Ohradil sa voči tomu, že by boli schopní spolupracovať s odidencami z SNS a pôsobil nahnevanie. Keď sa ho novinár neskôr kontrolne znova opýtal, že či teda takúto spoluprácu vylúčuje, znova povedal, že v tejto chvíli nevylučuje nič. A spojenie Olano a LSNS a ich odidencov zaznie je až také nereálne. Veď aj tento týždeň ukázali, že sú schopní hlasovať spoločne za zmenu ústavy. Kotleba navrhol do ústavy doplniť vetu, že rodičia sú otec, muž a matka, žena. A zároveň chcel znemožniť transrodovým ľuďom zmenu pohlavia a doplniť, že kebab sa môže podávať jedine v placke. Dobre, priznávame to. To posledné dôstavy doplniť nežiadal, aj keď z týchto požiadaviek by to bolo asi to najrozumnejšie. Poď sem. Poď sem. Za znemožnenie transrodovým ľuďom zmeniť si pohlavie hlasoval aj Boris Kolar. Ten totiž to asi neuniesol predstavu, že by sa na ich pohlavné orgány díval aj niekto iný, ako on. Všetci dobre viete, že Mám rád. A ku koaličnej kríze len toľko, že Matovič tak veľmi bojoval za to, aby sa späť nevrátila mafia, až im napokon kvôli svojmu egocentrizmu vládnutie odovzdá na zlatom podnose. Can I, can I go, uh, next time? Nie, na budúce už asi nebude. Yeah, Tento týždeň sa stala aj vec, ktorej absolútne nerozumieme. Milan Krajniak odstúpil zo svojej funkcie. Ale to nie je tá vec, ktorej nerozumieme. My len nechápeme, že ako je do pekla možné, že si na odstupovanie zabudol obliesť maskáče. Podávam demisiu na funkciu ministra práce sociálnych vecí a Slovenskej republiky. Asi si ich neobliekol preto, že keď si silou mocou chcete vydobiť pozornosť, nedáva logiku splývať s prostredím. Ale nedopadlo to ešte najhoršie. Hej, Krajniak si neodpustil reči o druhej svetovej vojne, no aspoň neporovnal svoje odstúpenie k slovenskému národnému povstaniu. To, čo sme súčasťou, je druhé slovenské národné povstanie. A po našich skúsenostiach s politikmi, ktorí majú obsesiu v prezentovaní svojej náklonnosti k armáde, môžeme byť aj radi, že sa Krajniak nerozhodol demisiu pred kamerami poboskať. Možno keď som pobozkal výložky, som mal povedať, že palte do puče. Doteraz nikto nevie, prečo Milan Krajňak odsúpil. Možno mu len bolo smutno, keďže ho nikto o jeho demisiu nežiadal a keď videl, koľko mediálneho priestoru dostávajú Matovič a sulík za to, že sa vzájomne udierajú do hlavy, rozhodol sa, že sa na to nebude len tak prizerať a rozbije si hlavu o radiátor. Ha, to mi nevychádza. Hej, veď to už aj liečba koronavírusu podľa videí Igora Bukovského dáva väčší význam. Také obyčajné... Orechy. No a Igor Matovič po demisii pochválil krajňaka za jeho prácu na ministerstve. A mrzí ma, že odchádza jeden z najlepších ministrov z našej vlády a s týmto premiérovým tvrdením sa nedá nesúhlasiť. Krajňak bol jedným z najlepších ministrov vlády v imitácii ministra obrany na úplne inom poste. Buďme na to a pamätajme si to. Najlepšie na tom všetkom je, že na tlačovke pred tým, ako vystúpil Krajniak, Boris Kolar povedal, že majú jeho koaliční partneri prestať robiť cirkus. Potom iba odstúpil od pútika mlynským kolesom a nechal svojho ministra vystreliť sa z dela. Ale aj tak nám je ľúto, že Krajniak odišiel pred tým, ako stihol presadiť svoje najväčšie dielo. Otvorenie kostolov v čase, keď nám na koronavírus zomiera 100 ľudí denne. Ale zás myslíme si, že túto agendu bude mať kto prebrať. Stále je totiž v našom parlamente dostatok ľudí, ktorí keď si zapnú seriál Slovania, konečne sa cítia ako doma. No tak deti, to musíte pořád čumnieť na tie fresky. Zasíname. V prezidentskom paláci bol tento týždeň skoro každý. Paradoxne každý, okrem výťaza prezidentských volieb. Oh! Uh, A bol tam aj Igor Matovič. I am Igor from Všetci sme asi čakali, že náš premiér ponúkne prezidentke riešenia koaličnej krízy. Ale Figu on sa tam jednoducho prišiel iba strápniť. To... Ešte predtým, ako si Matovič sadol s prezidentkou za jeden stôl, prebiehalo tradičné fotenie. A na tom Matovič začal rukami ukazovať čudné gesta. Chvíľu to vyzeralo, že si premiér je vedomý, že na svojej stoličke už dlho nevydrží a hľada si novú profesiu. Asi by chcel byť reperom a stavíme sa, že svoju reperskú kariéru by zahájil distrekom na Sulíka. Hmm... Ako by tak asi ten distrek mohol vyzerať? Počúvaj ma Sulík, tam ti po papúli, nemáš politický výklad, navštý budem prvý. Tak si vezmi svoje ministerske nuly a pakuj sa do politickej truhly, ty teplý rožok, ty excel, ty truhlík. Oh, no. Ale späť k hipopovým gestám nášho premiera. Celé Slovensko si lámalo hlavu, že čo tie znaky znamenajú, no nikto to presne nevedel. Až z od politického záhrobia vystúpil Andrej Danko, ktorý sa tváril, že rozlúštil Matovičovú enigmu. Tie gestá znamenali odkaz Sulíkovi Kolárovi. Danko tvrdí, že Matovič v prezidentskom paláci ukazoval telefón a tým chcel svojim koaličným partnerom odkázať, že ich má ponahrávaných, ako svojho času rada procházku. Yeah. A akože máme nutkanie Dankovi veriť lebo kto iný by sa mal trafiť do interpretácie symbolov ako muž, ktorý celý život rozpráva iba v orientačných náznakoch toho, čo v skutočnosti chcel vypovedať. 10 miliónov neni ani na no, tých ľudí. Ja. Ale ak Matovič ukazoval skutočne telefón, tak skôr preto, že je mu nesmierne ľúto, že už viac ako týždeň nič nepridal na Facebook a ani ukazovanie reperských gest nedáva veľkú logiku. Pretože predpokladáme, že ak by Matovič naozaj začal spievacku kariéru, neznelo by to Hybopovo, ale skôr ako takto. Keď sa vydím z zrkadle... Som za sebou spokojný. A to ešte nie je trapasov nášho premiera u prezidentky všetko. Keďže si Matovič asi povedal, že zo mne porušil zásady etikety a sadol si za prezidentkin stolík skôr, ako si sadla prezidentka. Ho, a ešte si Matovič vyťahol z vrecka aj telefón. Už sme len čakali, že si vyberie aj peňaženku, kľúče od auta a kartičku do parlamentného bufetu a všetko si to pekne položí pred Čaputovú nastvôl. Teda ja Tragédom týždňa sa prvýkrát nestáva osoba, ale inštitúcia. V šoku Inštitúcia, ktorej sa na fungovanie skladajú všetci občania a mala by plniť úlohu vzdelávateľa obyvateľov. No ona sa namiesto toho nebojí vyprodukovať hrubo zavádzajúci obsah. No tak ako, to je Hej, hádate správne. Tragédom tohto týždňa je verejnoprávna RTVS. V televízii sa asi zdálo, že trocha paniky nám oživí dlhé lockdownové večery, preto minulý piatok odvysielala reportáž, v ktorej dávala do súvisu smrť učiteľky a vakcínu AstraZeneca. Čo tam potom, že reportáž bola asi taká nezaujatá, ako Kováčik, keď podával obžaloby, teda skôr nepodával. Autorka reportáže bola totižto kamarátkou zosnulej učiteľky reportáži síce zaznelo, že priama súvislosť s očkovaním nie je potvrdená. No nejako to zaniklo pri emotívnej výpovedi učiteľkynho otca, ktorý si je istý, že za smrť jeho cery môže vakcína. A keďže všetci vieme, že emócie sú pútavejšie ako fakty, ja sa už na to nemôžem z toho. správa sa začala šíriť na Facebooku rýchlejšie ako korona na oravskej svadbe. Na dobre, na Reportáž prispela ku strachu a dezinformáciám okolo očkovania. A rada pre vysielanie a retransmisiu dostala na ňu za 3 dní 15 ťažností. Good job. Good job. Really good job. Ale teraz vážne. Panika je to posledné, čo nám v tejto situácii pomôže. Svetová zdravotnícka organizácia, Európska lieková agentúra, aj Šukl hovoria, že úmrtia nemajú súvisť s očkovaním. Výskyt trombózy u ľudí po očkovaní nie je vyšší, ako výskyt trombózy pri neočkovanej populácii. A odborníci sa zhodujú na tom, že vakcína AstraZeneca je úplne bezpečná. A je neuveriteľne smutné, že to musí vysvetľovať humorný podcast, zatiaľ čo verejnoprávna televízia vypúšťa absolútne blúdy. Ak sa vďaka niekomu táto pandémia skončí, tak vďaka vedcom. Tak im prosím, dôverujme. A na záver krátky prehľad správ. Dominika Cibulková sa vrátila z dovolenky. Oh. Ak ste si doteraz mysleli, že by o tom mala hovoriť čo najmenej, asi nie ste jedným z programových režisérov RTVS. Tí sa totiž rozhodli, že ju zavolajú diskutovať na tému. Z okresu výjsť nemôžeme, exotiku dovolenú máme. Pôvodne Povodne sme chceli povedať, že snáď moderátorky programu Silná zostava nepresvedčí Dominika na malý výlet na Bali. Medzi tým ale štát zakázal dovolenky v zahraničí. Francúzski študenti za nelegálnu párty v Grécku musia zaplatiť 6900 eur. Žena, ktorá policajtom otvorila, tvrdila, že v byte sú len traja. Zvyšní žurujúci však evidentne nemali neviditeľný plášť Harryho Pottera a tak sa poschovávali v skriniach a pod postelou. Fakt sa mohli snažiť schovať lepšie, veď takto by ich našiel aj Pavol Rusko. Sem slepý, slepý, sem. Štát otvoril čakáreň, v ktorej sa môžete nahlásiť do poradovníka na očkovanie. Akurát nedomysleli to, že nestačí vymeniť len formulár, ale bolo by fajn vymeniť aj server. A takto celé zás Asi sa len riadili výrokom Roberta Fica. Na tomto podcaste spolupracujú Kristína Janščová, Kristína Ďuríková a Viktor Hlavatovič. A na záver taká pikoška. Vedeli ste, že hovorkyňa strany hlas sa volá patricia Medveď Macíková? Hej. <laughs> To je asi najviac ňuňu meno na svete. Ako keby nestačilo, že je Macíkova. Ešte si aj vezme medveďa. Podkat medvedá ve prírode není zas taková rarita. Finančne nás môžete podporiť na stránke patreon.com lomeno piatocek. Do diskusí s nami sa môžete zapájať na našom diskorde a sledovať nás môžete na Instagrame. Všetky odkazy nájdete v popise. Boskávame vás všade.